0: Não digo que os dias de universidade não tenham me ensinado alguma filosofia, mas só decorei as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto. Durante a noite é que aprendi as coisas sobre a alma, os versos e as carnes. Eu era um acadêmico superficial e petulante, dado às aventuras. Por isso, no dia em que a universidade me deu o diploma em uma ciência que eu estava longe de trazer no cérebro, confesso que me senti ao mesmo tempo enganado e orgulhoso.
1: Olá. É, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as Memórias póstumas de Brascubas uh, e por que a gente começa com esse livro, especificamente. Primeiro porque é, foi um livro que eu li na adolescência e também foi um livro que marcou muito é, a minha juventude. Uh, primeiro porque a, a primeira vez que eu li, né, falando agora como leitor, primeira vez que eu li esse livro, eu não entendi quase nada. Uh, porque a linguagem do livro, né, a linguagem que Machado de Assis coloca... Nas, na construção estilística do texto dele, né, Machadiano, é uma estilística, é, é uma forma de escrever muito rebuscada, agora é, não tão acessível né? ao grande público, ou pelo menos é, não de, de entendimento para uma criança de 12 anos, né? que foi o, o ano exatamente... Que eu li a primeira vez esse livro. Eu lembro que eu li os primeiros capítulos do livro. Uh, eu li do capítulo 1 até o capítulo do primeiro beijo, que é o capítulo 14. E eu parei, porque além de não estar tá entendendo nada, eu achei que fosse um livro não adequado à minha idade. Porque ele tratava de questões, é, eu tô falando tratava no sentido passado, do verbo, porque eu tô falando de um momento da minha infância. Uh, ele tratava de questões além da minha idade, por exemplo, é, sobre é, romance, amor, desilusões amorosas, enfim. Então, além de ter esse primeiro impacto da língua, Memórias Póstumas de Cubas me trouxe também é, um desentendimento, se essa é a palavra que eu posso colocar, porque é, como aquilo que estava escrito né, no livro não fazia parte da minha vivência ainda, ainda eu não é, criei identificação com o texto, né? E é, é, é muito importante saber que o texto literário, querendo ou não, é, até para quando você vai pegar um texto, um texto literário, como o corpus de uma pesquisa acadêmica na universidade, para pesquisar algum tipo de categoria literária, todo texto né, literário ele tem que. É, ter esse viés de identificação com quem está escrevendo é, o estudo baseado naquele texto. É, porque senão é, você abandona o estudo ou você não gosta do livro, depois você vai achando que o livro ele não está preenchendo suas expectativas enquanto leitor e para quem pesquisa enquanto pesquisador de literatura, de teoria literária. Então, Memórias mais de Cubas é esse livro que somente depois da faculdade de Letras, né? No curso lá na Federal que eu fiz Letras, somente muito depois, quando eu entrei no curso, foi que eu tive esse insight é, para o um momento da infância a, dessa primeira leitura. Foi no curso que eu tive a oportunidade de... É, de estudar uma teoria. Eu não vou aqui entrar em, em teorização é, muito rebuscada, porque senão fica sem, sem entendimento para vocês, mas um termo que a teoria literária me trouxe, não, só no curso de letras, que eu vim saber, é, que tinha sido a sensação que eu havia, né, que, que tinha sido provocada em mim pela leitura de Memórias Póstumas, que é o estranhamento. E num, é, num resumo rápido, estranhamento né, é o efeito criado pela obra de arte para nos, nos distanciar, para nos distanciar é, da nossa relação com o mundo. Então o estranhamento ele passa pelo, pela dimensão do que é novo para a gente, do que é também só visível pelo olhar estético, e pelo olhar artístico. Né? No caso da, da literatura, pelo olhar textual, né? é, artístico-textual. Né? Então, o estranhamento é esse termo literário, da teoria da literatura, né? que nos faz, é, num primeiro momento, nos distanciar e. É, ter essa relação de, de distanciamento e de estranhamento, né? Por isso que o nome é estranhamento. Mas esse termo também serve para uh, para nos permitir, né? Entrar numa nova dimensão. Então, se o estranhamento, ele no primeira, numa primeira, uh, no caso do livro das nas nos bras cubas, quando eu li quando eu era criança, me causou um estranhamento. E eu não, é, eu não atravessei o obstáculo do estranhamento. Eu fiquei no estranhamento e desisti do livro nesse primeiro momento por conta desse distanciamento da minha realidade com o que estava escrito ali. Então o distanciamento e o estranhamento foi provocado primeiro pela linguagem, porque é uma linguagem... É, né? para quem já leu Machado, para quem gosta. Depois, para quem gosta, se torna usual né? essa linguagem. Mas para quem lê Machado pela primeira vez, sabe que é uma linguagem rebuscada, no sentido não de, de ser uma linguagem... É... É, tem a ver até com o que eu falei no, no primeiro episódio, né? no, no episódio 00, do, da epígrafe que a questão de que as pessoas acham que quem fala um pouco rebuscado é metido. E, às vezes, para quem não conhece profundamente Machado, ou não lê muito Machado de Assis, vai entender que, ou vai desentender, né, que ele é, é um autor é, egocêntrico, amostrado, que quer mostrar que sabe falar difícil, né, mas para quem já lê Machado de Assis há muito tempo, é, Para quem gosta de Machado de Assis, né, de, não somente de Memórias Póstumas, mas de outros livros que ele escreveu, é, que eu pretendo fazer outros episódios também, uh, sabe que tudo que tem ali no texto de Machado, né, no texto machadiano, tem um propósito. Tem um propósito tanto literário, é, do ponto de vista da, do estilo né, da escrita, quanto do ponto de vista da crítica social então a gente tá falando agora de um livro, né, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então a gente vai entender quem é esse Brás Cubas, qual foi a crítica que Machado colocou é, no caso de um morto, né? São as memórias de uma pessoa morta. É, essa questão da, da nostalgia através da linha da vida, né? A gente tá lendo quase como se fosse um livro psicografado por uma alma né, que morreu. Então a gente tem aí esse estranhamento também é, de estar lendo algo que não pertence ao mundo dos vivos. Ele fala da vida dele, mas ele fala de um lugar da morte. Né? Então o estranhamento ele é causado por vários... vários, vários fatores E por conta desse estranhamento, foi, foi que nesse primeiro momento da minha infância, eu não consegui terminar de ler o um livro, né? Como eu já falei, pela linguagem, que eu não consegui entender muita coisa. Ainda tentei no dicionário, na minha época não, a internet não era muito acessível. Quase não tinha internet para quase ninguém, né? Quem tinha um computador era muito rico. E quem tinha um computador com internet era mais rico ainda. Então a, o sobrava para mim era o dicionário. Me lembro muito de é, de ler Memórias Póstumas, de Cubas, né, de Machado de Assis e colocar um caderno do lado. E me lembro muito de ter um dicionário. Então eu lia eu lia Machado, né? Quando até hoje, viu minha gente? Tem muita palavra que eu que eu fico assim ainda é, pensativo, o que é, não o significado, né? Porque é, passado muitos anos, a gente vai entendendo várias palavras. Mas eu, eu fico me perguntando até hoje o porquê que Machado de Assis colocou essa palavra nesse contexto, nesse lugar do texto. Né? Até hoje eu ainda me pego pensando. E essa é, e é, e essa é, a, é, a, é a graça e é a, o que torna a obra de Machado de Assis eterna. Né? É, é esse não esgotamento dos sentidos do
0: texto. Naquele tempo escrevi algumas frases de profunda sabedoria. Por exemplo, aguenta-se com paciência a cólica do próximo. Há também, acredite em você, mas nem sempre duvide dos outros. Antes cair das nuvens que de um terceiro andar. É uma das frases mais importantes. Mas minha favorita é matamos o tempo, mas o tempo nos enterra.
1: Quando Você percebe quando o autor literário, quando um escritor ele é um bom escritor né? É, quando ele não esgota a sua obra quando a gente lê uma obra e não e ela não se esgota é, só fazendo a comparação aqui rápida quando a gente lê um livro policial que a gente sabe é, quem foi pegando aí Agatha Christie né? que é uma das principais escritoras policiais de romance policial investigativo do mundo né? é, quando a gente lê um livro por exemplo policial de investigação né a gente chega no fim do livro e aí a gente descobre quem foi que matou quem foi que enfim né quem foi que fez o crime é, esse livro se ele for muito bom no seu sentido metafórico da, da figura figuras de linguagem né porque a literatura lá trabalha o papel da literatura é trabalhar com as metáforas se ele não for um livro bem escrito até chegar a esse ponto que se revela o, o criminoso da história a gente não vai querer mais ler, porque o livro se esgotou, a literatura se esgotou no momento em que o livro acabou, né? E a, a graça de, de, de Machado de Assis é essa, o livro nunca se esgota. Todos os contos também, que Machado tem vários e vários contos perfeitos, impecáveis, é, eles não se esgotam. E é atemporal, né? Como as pessoas gostam de falar como a gente gosta de falar também, que é atemporal, essa questão da atemporalidade, de não ter um tempo demarcado. A gente só tem o tempo em que foi escrito, mas aí a gente tem um tempo anterior, né, da ficcional, e o tempo também, no caso, de quem vai ler depois, né, os leitores desse, desse possível texto literário. Então é isso. O estranhamento ele perpassa por essas dimensões, é, é, como essa arte do processo de entender e aí surge a curiosidade e da curiosidade você começa a ler mais e, e voltando só para o que eu estava falando do, da minha leitura de quando adolescente então eu lia eu colocava na mesa o livro o livro Memórias Póstumas é, e foi o primeiro livro que eu li completo né foi o primeiro livro que eu li completo isso depois mas aí é, eu colocava o livro do lado esquerdo, o meu caderno do lado direito e o dicionário aberto do lado mais para a direita da, da mesa. E aí eu ia sublinhando palavras no livro. E é um livro que eu não tenho mais hoje ele Eu tenho hoje uma versão de cabeceira. É uma versão completa, mas é uma versão de cabeceira, né? Estou falando de livro físico. Né? Mas livro, é, livro virtual é, eu também tenho. Enfim. Isso aí é um gosto que também não se discuta, né? Quem gosta de ler em PDF, quem gosta de ler fisicamente, mesmo. E aí eu ia sublinhando as palavras, que eu não entendia naquele contexto. Às vezes as palavras, elas... Dentro do, dos contextos, a palavra se mostrava, né? Não era tão estranha assim. Mas aí eu, eu anotava e ia fazendo listas intermináveis de, de palavras que Machado de Assis utilizava nas suas obras. E isso me ajudou bastante tanto é, no meu entendimento das figuras de linguagem né que que é o carro-chefe da literatura que é o que mais a literatura se, se, se pauta e mais a literatura se fundamenta para poder desenvolver as suas é, textualidades né sua, desenvolver as Sensações a sinestesia né do texto enfim e me ajudou tanto nisso com a própria literatura, e minhas leituras é, que vieram depois. E também me ajudaram muito na escola, na escola mesmo. Então, é, eu vi um crescimento do meu entendimento das disciplinas como um todo, então, coisas que eu não entendia, que o professor falava antes da leitura de Machado, é, depois eu passei a entender muito bem, né é, principalmente as aulas de português, mas é, servia também para as aulas de História, via muito também, viu muito também pras aulas de é, Geografia também, que é muito texto, as aulas de Geografia no meu tempo. É, depois, com o Ensino Médio, as aulas de Sociologia, as aulas de Filosofia, é, até Ciências da Religião também, que era obrigatório na minha época, enfim. Então, a gente tem, na leitura de Machado, no caso, a, a gente tem aí uma, uma, um auxílio né, para quem quer, então é uma dica, né, para quem quer desenvolver sua linguagem, é, sua, seu arcabouço, né, seu vocabulário. Né. Além de ser um texto altamente poético, né, vem da poesia, é um texto também que lhe ajuda na é, construção de textos falados e escritos. Uh, eu quero só ler aqui o, a epígrafe, né, aproveitando que o primeiro episódio eu chamei de epígrafe, ou o episódio 00, desculpem. o primeiro episódio é esse. O episódio 00, uh, que diz assim, a epígrafe do livro. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Então, quando a gente tem essa epígrafe no início do livro, né, ah, que foi publicado em 1881 e com esse livro ele inaugurou uma escola literária brasileira né no caso a escola literária aqui no Brasil movimento literário que é o realismo ele vem com essa proposta de falar do que é real do que é cru né é um livro cru e real muitas análises falam que é um livro cru e real né E aí o que acontece nesse livro Uh, a gente tem o Bras Cubas que é o protagonista obviamente né o, o, o ele é tão egocêntrico né o Bras Cubas é tão egocêntrico que além de falar dele mesmo e da vida dele claro que uh, para quem leu e para quem vai ler memórias Póstumas, percebe que ele fala de muitas outras pessoas no livro mas ele é tão egocêntrico que ele coloca as, é, ele como o principal obviamente são as memórias dele né mas é, é um ponto a se questionar, né, essa questão, da, da, essa questão da, da, do egocentrismo até depois de morto, ele é egocêntrico. E aí ele é o defunto autor, muitas análises chamam ele de defunto autor. É, eu não gosto muito dessa nomenclatura de defunto, porque, porque pra mim é, fica parecendo que ele já tá morto há muito mais tempo do que parece, né porque ele é tão irônico que é, para mim ele tá nem é defunto, mais para mim ele já sumiu né na, na areia aí da, da cova onde ele foi enterrado. E aí a gente tem o Bras Cubas, que ele tanto é o protagonista quanto o narrador, é, e o autor, entre aspas, do livro, né então a gente tem aí uma, uma dupla autoria, no caso a gente tem o um Machado aqui na nossa realidade, né? O Machado de Assis, que escreveu o livro. E é, numa linha transponível, numa linha quase invisível, a gente tem a demarcação quase indissociável. Não dá nem para dividir direito de Machado e o Brascubas, né? Claro que a gente sabe que muita coisa do livro não tem nada a ver com o Machado de Assis. Mas com certeza, para quem já leu alguns livros de Machado, para quem já, já leu alguns contos de Machado de Assis, né? enfim, vê que ele coloca ali na, na, nas obras muito do que era a, a, a sociedade do Rio de Janeiro da época né? dele, da época de Machado de Assis. Então, muita ironia, o texto de Machado de Assis, quando você supera, né? quando você passa da linha de achar que ele é um autor amostrado, metido, que ele escreve difícil, quando você supera essa super, essa esse ponto superficial da obra de Machado, você vai para o implícito do texto, né? Você vai para o que está é, nas várias camadas do texto de Machado de Assis. Então, você percebe a ironia, você, em vez de achar estranho, né? A gente falou do estranhamento no começo. Em vez de você achar estranho, você já passa a achar o texto engraçado. Então, por exemplo, Memórias Póstumas, quando eu li a segunda vez, né? Que eu, li, que eu consegui ler todo e aí eu fui fazendo esse processo que eu falei para vocês da, do dicionário, e fui fazer uma terceira leitura, já entendendo mais ou menos o texto, eu achei muito engraçado, muito engraçado mesmo, porque é um texto que ele pode ser sim rebuscado, ele pode ter uma linguagem, até que que em alguns momentos ele utiliza até palavras em francês, enfim, ele vai fazendo a doidice dele, né? E ele utiliza, muito ele utiliza versículos bíblicos. É muito engraçado, muito engraçado mesmo. E foi
0: nesse momento que, imaginando a nudez humana, fiz uma descoberta da mais pura filosofia. A naturalidade da nudez total seria uma coisa que iria embotar os sentidos do homem e, por consequência, desinteressá-lo do sexo. As roupas, escondendo a natureza humana, atraem e provocam. O resultado disso é que a própria sobrevivência da espécie humana estaria ameaçada se não fossem as roupas. As roupas, que são uma simples questão de formalidade, têm um papel decisivo na perpetuação da espécie e no desenvolvimento do ser humano. E
1: só para destacar, né? Aqui para a gente terminar de falar dos... dos personagens que eu quero ler uns trechos rápidos né do livro que eu separei que é um dos trechos mais interessantes a gente tem a Vigília que é a filha do conselheiro Dutra e amante de Bras Cubas a gente tem o conselheiro Dutra né que é político e é o pai da Vigília a gente tem Lobo Neves que é o político que é um político e a esposa de Vigília que é amante de Bras Cubas a gente tem Sabina, que é a irmã de Brascubas e é casado com Cotrinho, ou Cotrinho, eu falava Cotrinho na época. A gente tem o Contrin que é marido da Sabina e tio de loló. Essa loló é muito engraçada mesmo. Aí a gente tem o loló, que é a sobrinha de Cotrin pretendente de Brascubas. Que é amante de Vigília, que é casado com Dutra. A gente tem Luiz Dutra, que é primo de Vigília. olha só como é engraçado. Parece uma novela. É uma novela também. né? A gente tem Dona Plácida. Que é empregada de Vigília. E ela sempre é álibi da relação de Vigília com Brás Cubas. Então é como se ela fosse uma alcoviteira. Dona Plácida. né A gente tem o Quincas Borba Que ele é um personagem de outro livro. De, de outro livro de Machado. Depois a gente vai falar desse, desse livro também. Que é bem interessante. Ele é o um filósofo. né Mas também ele é mendigo. E é amigo de infância de Brás Cubas. Então Brás Cubas se tornou um burguês. E quem Casborba que se tornou um, um, um pobre, né? Esfarrapado. A gente tem Marcela, que é uma prostituta e é a paixão da juventude do Bras Cubas. Então, a gente vai ter muitas cenas, né? Eu digo cenas porque o texto de Machado é tão forte, né? Na sua... É a figura de linguagem, que... as metáforas que Machado de assim, e a construção textual imagética textual que Machado utiliza no livro... É tão forte que as, eu falo cenas né as cenas que, que ele coloca de Marcela com com, com Bras Cubas é muito, muito 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 eróticas assim umas partes até engraçadas porque Machado sempre ironiza algum sempre tá ironizando alguma coisa no, nos seus textos é claro que às vezes é claro que a ironia não é aquela questão de ficar rindo né da, na, do ocorrido rindo do da personagem em si ou rindo da situação, às vezes é, é uma ironia é, sutil, né? É uma ironia que quase foge aos, aos olhos, né? E aí a gente tem Marcela, que é a prostituta e a paixão da juventude de Bras Cubas. É, depois vocês vão entender por é, que, eu estou rindo de Marcela aqui nesse ponto, falando da, da relação não dela, né? Mas da relação dela com Bras Cubas. A gente tem a Dona Eusébia, que é amiga da família de Cubas Eugênia, que é mulher manca e é filha de Dona Eusébia, e Prudêncio, que é escravo de Cubas Nesse ponto de Eugênia, né, é, é, você vê que, que a, a ele é muito cruel com a Eugênia, com, com a Eugênia né, que é a mulher manca. Ela fala, ele fala, né, tem um ponto que ele fala, eu não vou lembrar exatamente como é o texto, eu não separei, mas só para destacar aqui, tem um ponto do, do, quando ele tá descrevendo a Eugênia, né, que é a mulher manca e é filha de Dona Eusébia, que é amiga da família de Cubas né, ele fala, né, que, que a bichinha é bonita, né, que ela é linda, não sei o que, mas infelizmente ela nasceu, ela nasceu com esse problema de mancar de uma perna, né. E aí é uma parte engraçada, claro que, obviamente, a gente está falando aqui de um contexto histórico de 1881, né? num momento que a sociedade ela poderia fazer esses, esses, esses tratamentos irrisórios, né? esses tratamentos irrisórios, no caso, de, de chacotas, enfim, bullying. Né? O politicamente correto não era tão correto assim nessa época. Ah, então você vê o quanto a diversidade era presente nos livros de Machado, né? Ele traz o político e vai criticar a questão do político, né? Ele traz é, a questão do, do adultério, é, ele traz o, o, uma, portadora de uma, uma portadora com deficiência, né? É uma, uma pessoa com deficiência, ele traz a mulher manca, ele traz o escravo ainda, né? Que era escravo dele, que era o Prudêncio ele traz é, a prostituta, né? Ela, ele e o, e o mendigo, né? Que era um amigo dele da infância. Então ele traz vários personagens diversos, né? Aquela coisa que o, o Vitor Hugo fez com os Miseráveis de, de, de sair de, de um ponto da literatura, é, deixar de falar de pessoas palacianas e ricas, né, E para falar dos miseráveis, das pessoas do povo, Machado de Assis vai além, né? Aqui no Brasil, quando ele institui o realismo. Porque a gente está falando do que é real. E o que é real, né? Quais são as pessoas reais na sociedade? São essas. É a prostituta, é, a, é o marido que trai a esposa, né? É, é, é o escravo, né? Na época, no caso. Só mudou de nome, né, minha gente? Hoje é o, é o assalariado. Mas é o escravo, a mulher manca. São essas pessoas reais, né? Na sociedade, né? É, e ele traz também, nesse ponto... Uma crítica que eu acho uma das mais fortes, né? Claro que ele está falando de um burguês, né? Que não viveu muita coisa, é um burguês chato, né? É um burguês que só reclama da vida. Então, o livro todo ele vai estar tá reclamando da vida. E ele vai estar tá, é, vendo que a vida deveria ter sido bem melhor do que ele achava que ia ser, né? Mas aí é porque também ele fez muitas escolhas erradas, né? durante a vida dele, o Brás Cubas. E para quem leu o livro, para quem leu, vai entender muito bem. Então a obra tem início com a declaração da morte, né, de Brás Cubas, onde o narrador, que também é o protagonista, ele relata as primeiras memórias dizendo que morreu de pneumonia. né? E na época, né? também tem um contexto é, da época, de as pessoas morriam, de pneumonia, de tuberculose, né? eram, eram doenças que matavam muitas pessoas, porque é um período anterior à criação da penicilina, né? Que foi o antibiótico que salvou muita gente. É, ele era, como eu já falei, ele era um burguês, né? Do século XIX, e ele narra primeira primeira uma das primeiras cenas do livro, né? É o seu enterro, a morte depois do enterro, onde ele diz que aparecem 11 amigos, né? Depois ele relata diversos momentos de sua vida, desde a infância até a fase adulta. Né? Ele perpassa ainda pela adolescência até a fase é, adulta. Ah, e ainda no início do, do, da, da obra, né? ele ainda destaca que existe um, um remédio, né? como se fosse uma última esperança de cura, que é um emplastro, um né? que ele disse que tinha grande potencial de cura. Então aí nesse ponto que ele coloca o emplastro, né, que era esse remédio que estava vindo, né, como última última alternativa dele para ele não morrer da da pneumonia, é, ele a gente vê aí nesse ponto quando o Machado coloca o remédio, né, que é a negação da pessoa que está em negação da, da doença e em vez de, de tentar, né, se tratar de uma forma mais realística, né, é, a gente tem aí a negação com esse remédio que possivelmente seria um remédio que iria salvar a vida do Cubas. E aí durante a infância, né, ele comenta a relação com o seu escravo, o Prudêncio, é, ele, ele fala, né, de um ponto de vista de um menino que era aristocrata, né, burguês, como eu falei, da classe alta, e ele, ele diz que muitas das suas, das suas brincadeiras e dos seus caprichos de infância eram por conta disso. Então ele, ele reconhece que ele foi esse menino é, altamente é, caprichoso né? e, e tinha essa relação é, normal e ele se reconhecia nesse papel de menino burguês, menino né? de, 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 de infância burguesa. E ele, ele não achava problema nisso, né? Ele achava que é, ele teve uma boa infância, né? uh, Até pela relação dele com Prudência Prudêncio, né? Que é o escravo que ele tinha, que também cresceu junto com ele. Ele tinha essa, essa noção de que ele era privilegiado. Claro que, para uma mente do século XIX, é, né? De 1881, né? Minha mãe?
0: Meu filho.
1: Minha mãe.
0: Estou morrendo. Não diga isso. Fiquei com os olhos inconformados diante do duelo entre o ser e o não ser.
1: Eu quero ler com vocês aqui, uh, se vocês estiverem com o livro. Ou não também, senão vocês somente é, acompanham, tá certo? Mas é, eu quero ler com vocês é, o capítulo 16. O capítulo 16 é, é um dos primeiros capítulos que eu achei interessante na, na obra, que tem crítica social, e ele fala sobre a moralidade, né? ou pelo menos o que é a imoralidade. O capítulo se chama Uma Reflexão Imoral. Ocorre me uma reflexão imoral, que é, ao mesmo tempo, uma correção de estilo. Cuido haver dito, no capítulo 14, que Marcela morria de amores pelo Xavier. Não morria, vivia. Viver não é a mesma coisa que morrer. Assim o afirmam todos os joalheiros desse mundo. Gente muito vista na gramática. Bons joalheiros, que seria do amor se não fossem os vossos dixes e fiados. Um terço ou um quinto do universal comércio dos corações. Esta é a reflexão imoral que eu pretendia fazer, a qual é ainda mais obscura do que imoral, porque não se entende bem o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que não se entende... É que não se entende o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a mais bela testa do mundo não fica menos bela se assingir um diadema de pedras finas, nem menos bela, nem menos amada. Marcela, por exemplo, que era bem bonita, Marcela amou-me. Aí ele termina o o capítulo 16 com reticências. E eu acho que foi aqui a primeira a primeira vez que eu vi eu via, eu via o propósito de se usar reticências. Porque eu percebi que ele está falando de uma questão... É, é da ética e da moral da sociedade né mas ele tá falando é, de um ponto de vista de um menino que já tem né uma, no claro que ele tá ele é, ele tá morto né e, e ele já passou pela vida toda mas aqui é ele tá falando de um momento da infância né de uma memória da infância qual, na qual ele era apaixonado ainda por Marcela E aí ele vai dizendo que é, como ele é uma criança e ele não pode comprar tudo que ele quer também né porque mesmo sendo é, burguês, ele não podia dar um diadema de, de, de joias, né, para Marcela. É, e ele via que Marcela gostava mais de outra pessoa que não queria do que ele. E aí, é, ele vai terminando o capítulo com, a red, com as reticências, né, quando ele fala. É, Marcela, por exemplo, que era bem bonita, Marcela amou-me, aí vai, né. Ele volta para o capítulo 14 a, a, de forma física, né para chegar em Marcela, né, que o capítulo 14 é o primeiro beijo, e aí vai para Marcela no capítulo 15 e volta de novo para o capítulo 16, que foi isso que eu acabei de ler. Então, é, esse livro, ele, ele vem com essa, com essa proposta, né, de sempre estar tá indo e voltando, indo e voltando. E outra coisa que esse livro também faz é a, a quebra da, da, de uma quarta parede, né, entre aspas. Que é quando o, o, o autor ele começa a, é, a, a, a falar com o leitor. Né? Então a gente tem aí uma parte que ele diz assim, né? A obra em si, está isso isso tá no livro, tá? Ah, ele diz assim, ó, a obra em si mesmo é tudo. Se te agradar, fim leitor, pago-me da tarefa. Se não te agradar, se te, se te não agradar, pago-te. Com um piparote e adeus. Vou ler de novo. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fim no leitor, pago-me da tarefa. Se te não agradar, pago-te um papirote e adeus. Então ele, ele começa o tempo todo a trabalhar com o tempo cronológico e com o tempo psicológico da obra. Né? Por que cronológico? Ele está falando de uma vida desde a infância, adolescência e vida adulta. Mas ele está também falando de um ponto psicológico que que ele, que ele trabalha o psicológico do, do Bras Cubas ele enquanto autor do, do seu próprio testamento literário né do seu texto e também ele trabalha o psicológico de quem vai ler esse texto que também trabalha o cronológico né porque a gente tem a cronologia do hoje que é o momento que a gente lê a obra a cronologia de quando foi escrito o livro 1881 e publicado anos de 1800 e, 1880, 1881, de quando foi escrito e publicado o livro. E também a gente tem um terceiro tempo, que é o mais importante, que é o tempo cronológico da ficção, da ficção em si, né? No caso, esse tempo que a gente não sabe ao certo quando foi, né? Mas no tocante ao espaço, né? A gente sabe que foi Rio de Janeiro, como eu falei lá no início, né? A gente tem aí essa, esse ambiente como o Rio de Janeiro. Então, como eu já falei, né, a, o livro é cheio de metáforas e ironias. É, ele conseguiu muito bem tocar em pontos da elite né, da época, como esse ponto que eu, desse capítulo que eu acabei de ler, da questão de presentes muito caros, né, para pessoas que nem, às vezes nem sabem qual é o significado daquele presente. Ah, e também ele começa a, a mudança no enredo é, da obra. Né? Então ele, ele, como eu falei, ele, ele, ele faz esse jogo né, de presente, passado e futuro. Ele sempre está nesse jogo de é, levar a gente para o passado e depois trazer para o presente cronológico da obra. Tá? Não estou falando aqui da realidade, estou falando da, da realidade da obra em si. Então, é, ele foge, né, da, da, mesmo tendo uma linguagem rebuscada, mesmo falando de aristocracia, criticando, ele foge, né, dos, ele foge dos, pra, dos padrões clássicos canônicos da literatura. Mesmo sendo hoje um canônico, nesse livro ele fugiu dos padrões clássicos, né, que é quando ele tem um final feliz. No caso, o livro, a gente já sabe que não tem um final feliz, porque ele já está morto. Ele já começa o livro morto, né. Então é meio que fosse, é como se fosse um spoiler já na, no início da obra, né? A gente já tem ele morto, né? É tanto que ele tem a epígrafe dos vermes que ele fala no início da obra. Uh, e o curioso também de, de, de identificar nessa obra é que ele está vivendo, vivendo num, num plano espiritual onde somente nesse momento que ele, que ele morre e que ele vai para um plano espiritual é, ideal, né? até platônico eu diria, é quando ele se dá conta que o que ele fez em vida <risos> era tudo errado né? o que ele fez em vida as, os preconceitos que ele tinha com é, o escravo é, a, a mulher deficiente é, a, a, a Marcela né? que ele julgava a Marcela por ser mulher e tal, que ela queria o amor de outras pessoas, enfim a gente tem aí é, esses, esses momentos de, 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 de evolução espiritual então é somente quando ele vira uma alma que aí traz toda uma questão espiritual de que quando a gente morre é que a gente vai ter né, essa noção do que a gente fez em vida é que ele se dá conta e aí ele é por isso que ele no texto ele vai trazendo essa autocrítica né, durante todo
0: o seu texto às vezes o Quincas vinha me visitar... e finalmente expôs sua nova filosofia, o humanitismo. Verdadeiramente só há uma desgraça. É não nascer. E imagina, por exemplo, que eu não tinha nascido. É positivo que eu não teria agora o prazer de conversar contigo. E para dizer uma única palavra viver eu estava impressionado com Quincas suas ideias eram maduras e a opinião bem temperada
1: ah, e aí ele vê né também é, quando ele, ele faz essa, essa essa transformação espiritual enquanto morto né que ele está falando da vida dele quando ele faz isso é ele se desprende ele se desprende da moral, ele se desprende do, do, do que é correto, né? E aí ele vai tanto identificar e fazer essa autocrítica do que ele fez em vida que era errado, né? Porque ele não fala somente, ah, ela me amou, mas ela não ficou comigo. É, Eugênia era manca e tirava onda dela. Mas ele, ele faz isso no, no livro, eu, eu, eu falo de, de Brás Cubas, tá? Não tô falando de Machado de Assis. Tô falando aqui do eu lírico o, o, o Brás Cubas ele faz isso no, na, no texto mas é de um ponto de vista que ele descreve isso mas ele, quando ele faz o processo de descrever as, as ironias e, e o que ele fez de errado ele já está colocando o ponto de vista de que isso é errado né? porque se para ele fosse tudo bem a, a, se para ele fosse tudo bem né? para a alma de, de Brás Cubas e para se para ele não, não, ele não identificasse nada de errado, ele não falaria disso. Mas como ele sabe que teve uma vida que não foi muito correta, por conta dessa evolução espiritual do defunto, né, do morto, ele coloca é, essas vivências e descreve esses momentos no livro. Né? E há, há alguns momentos que, que, que eu queria, que queria destacar para vocês... Tem um que é bem interessante, que é, ele fala, né, o, capítulo, uh, uh, o capítulo 160, se eu não me engano, não, deixa eu ver aqui direitinho. É o capítulo 160, que ele diz assim, ó a, das negativas, né, Tá quase lá no finalzinho do livro. Entre a morte do Quincas Borba e a minha, mediaram os sucessos narrados na primeira parte do livro. O principal deles foi a invenção do emplasto Brascubas, que morreu comigo, por causa da moléstia que apanhei. Divino emplasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína e direta inspiração do céu. O acaso determinou o contrário, e aí vos ficais eternamente hipocondríacos. Este último capítulo é todo de negativas. Uh, não alcancei a celebridade do implasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas, não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra. E, consequentemente, que sair quitte com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me como um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Aí vem a frase, que é icônica né, desse livro. É a frase assim que fecha com chave de ouro. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura, o legado da nossa miséria. Essa frase é é icônica quando eu li. A primeira vez que eu terminei de ler o livro, ah, e eu vi essa frase faz todo sentido, né? porque Brás Cubas ele é um personagem ah, do, do ponto de vista psicológico, né? A gente estava falando aqui de psicologia e cronologia. Do ponto de vista psicológico, Brás Cubas ele é um personagem que ele é triste, né? Não por ser, não somente porque ele é morto. Porque ele, ele, ele morreu, inclusive de uma doença é, grave. Né? E foi uma doença né, que atacou os pulmões. Veja como isso é simbólico. Né? Além de ser uma doença que o matou, né, foi uma doença que atacou os seus pulmões. É como se a própria respiração, né, a, própria, a, a própria transmissão, de, de, de fluidos e de, de, de uh, com o, o cosmo né com a questão do do, da, do oxigênio né? da troca de gases é, da sua, da vida né fossem tiradas tirados dele né então a gente tem aí a, a, a questão psicológica também é, colocada nesse momento em que se tira dele a vida então ele não queria morrer. A vida foi tirada dele. né? Então aí, durante o livro, vocês vão perceber muito que ele questiona é, até Deus, enfim. Faz questionamentos religiosos. E esse, como eu acabei de ler, esse último último capítulo, né? quando ele coloca das negativas. né? Então, é, é, ele conclui que durante a vida, <risos> ele teve mais negativas do que questões positivas. né? Ele teve... É, uma vida pobre, a gente poderia colocar assim, né? Um burguês riquíssimo, da alta classe carioca, mas foi uma vida pobre, né? Então, é quando ele diz, né, que ele, ele sabe que foi negativo, né? Que a vida foi negativa, mas é, ele acha que terminou a vida com um saldo positivo, até. Porque ele não teve filhos, como ele diz, né? E ele não transmitiu essa depressão, essa, uh, essa, essa... Essa maldição, ele não transmitiu pra ninguém. Então é como se tudo que ele viveu... Claro que a gente tá falando de somente uma pessoa no mundo, né? No caso, de um personagem no mundo. Tô falando no mundo do, da ficção do livro, tá? Como... Ele não, ele, é, ele não teve filhos, assim, então morreu nele tudo que era de ruim, que ele achava que a sociedade tinha, né? Morreu nele é, todas as, as tristezas do mundo, né? Claro que a gente tá falando do mundo dele. Morreu nele todas as frustrações, é, morreu nele tudo que era de, de nojento e mais vil e, e mais... É, e mais negativo, que a sociedade mostrou para ele enquanto, enquanto ele viveu, né? Então, essas memórias, né? São póstumas, Mas elas também, a gente pode tratá-las como memórias que são, de certa forma, memórias de uma sociedade que está morrendo, né? Então, desde aquela época, 1881, o Bras Cubas, né? falando aqui do, da cronologia ficcional e também Machado de Assis, falando aqui da cronologia é, da, da, da realidade né de quando foi escrito o livro. A gente tem uma crítica também do Machado, né muito antes de Bauman escrever lá o seu livro que fala da, da questão da liquidez das relações e da liquidez da sociedade, né? não são das relações afetivas, mas também das relações sociais e hierárquicas, etc, etc, Machado de Assis estava preocupado já com a morte né, da, da sociedade. Então é por isso, que isso, é, é por isso que ele coloca o Brás Cubas, apenas como bode expiatório, né, de vidas que são pobres, de vidas que passam pela própria vida, mas que procuram a, a materialidade do ser, e não se voltam para é, um real. Né? Por isso que o movimento literário inaugurado com esse livro se chama Realismo. Né? A gente está falando de realidades. A gente quer falar agora de realidades. A gente não está mais interessado. Lá no barroco, né? a gente não está mais interessado em falar de deuses, da Virgem Maria. A gente não está mais interessado em falar de da Trindade Santa a gente não está mais interessado em falar de anjos e demônios a gente está interessado agora nesse momento do livro da, da instituição do realismo em falar do que é humano do que é ontológico né do que faz parte da, da inerência do ser enquanto pessoa que né, no caso ou alma né defunto que vai fazer sua sua rememoração e pensa que não viveu nada, e que a vida passou e não aproveitou nada, e que foi a vida pobre.
0: Lembrei-me da conveniência de uma carreira política, da minha noiva, da constituição, do meu chapéu, do meu cavalo, das minhas botas. Aliás, as botas apertadas são uma das maiores felicidades do homem. Sim, porque uma vez que elas fazem doer os pés, dão um imenso prazer ao serem tiradas. Torture os pés, depois os liberte, e tens a felicidade barata. Eu sentia isso também em relação ao amor. Eu sabia que meu coração logo iria descalçar suas botas e pôr umas chinelas.
1: Ai, então é isso. <risos> Memórias Póstumas de Bras Cubas é um livro que eu leio todos os anos. Tem anos que eu não leio de todo. Porque como eu já sei a, a obra de cós salteado, né? É, eu, eu tentei já decorar os capítulos, os títulos pelo menos né, do capítulo, mas <risos> mas Memórias Postas, mas é esse livro que me leva a um tempo, assim como o livro faz, né, a cronologia lá do, do defunto, que vai da infância, adolescência e a vida adulta, faz comigo do mesmo jeito, enquanto leitor é, que gosta de Machado de Assis, me faz voltar à infância também adolescência eu não queria saber de ler nada de Machado de Assis, né? Depois que eu vim é, ter a dimensão de quem era Machado, de quem foi Machado de Assis e quem é ele, porque ele não vai morrer nunca, né? As obras, as obras elas ficam, né? Para posteridade. Eu já li o último capítulo do livro, mas eu queria só deixar é, o capítulo 71. <risos> e é um capítulo bem pequenininho. E para mim é o capítulo que é mais foda, Usando uma palavra que, que não, não se adequa a esse contexto que eu tô falando aqui já há um tempo, né? Mas é, eu queria ler esse capítulo que se chama O Senão do Livro, né? O Senão do Livro. Senão, né? De, do contrário, né? O do contrário do livro. No sentido de contrário. É, para mim, é o capítulo que mais conversa com o leitor... E é o capítulo para mim, né? não estou falando aqui de teoria literária, mas é o capítulo para mim que é mais é, instigante. Né? O Está até, até escrito aqui no livro, ó, capítulo, capítulo interessante. <risos> é, aí o capítulo é o capítulo 71 e se chama O Senão do Livro. Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse ou eu não tenho o que fazer e realmente... Expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre a tarefa é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida. O estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como ébrios: guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmugam, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem, e caem. Folhas misérrimas do meu cipestre, eis de cair, como quaisquer outras belas e vistosas. E se eu tivesse olhos, dar-vos-ia uma lágrima de saudade. Esta é a grande vantagem da morte, que, se não deixa a boca para rir, também não deixa os olhos chorar, eis de cair. <risos> então, nesse, nesse capítulo é que ele manda o leitor fazer outra coisa, né? Sai daqui, esse livro é ruim. Essa narrativa, ela, ela é enfadonha. Eu paro, depois eu volto, eu esqueço o que eu estou dizendo. E aí eu volto para a infância, depois eu venho para a vida adulta. né Ele começa a conversar com o leitor no capítulo 71. Quer dizer, ele conversa o livro todo. né Mas somente nesse capítulo é que ele fala diretamente com o leitor. E essa partezinha... né Machado tinha muito isso, né? de terminar os capítulos com as frases bem interessantes. Ah, é quando ele diz... Né? Esta é a grande vantagem de estar morto. né é A única vez que ele fala da vantagem de estar morto. Se não deixa a boca para rir também não vou deixar os olhos para chorar, né? Eis de cair. Porque se, se a, a, no caso, é, o defunto já está cadavérico, né? o cadáver já está em decomposição. Então, se a gente não tem a boca para rir, porque a boca não consegue mais rir né, de alguma coisa, também a gente não vai chorar também, porque a gente já está num, num ponto, é, eu diria até depressivo, né? A, essa, essa parte aqui. A gente tem um pouquinho da questão psicológica da, da melancolia, né? Um pouquinho da melancolia, que é a, a, a inexistência, a ausência de sentimentos. Então, se a gente não ri, a gente também não chora, né? E aí a gente não tem sentimento nenhum. Uh, então é isso <risos> eu acredito que eu consegui passar um pouquinho do que as minhas póstumas, e como eu havia falado no episódio 00 uh, o podcast, esse podcast ele não tem nada a ver com uh, crítica acadêmica um pouquinho, né, só, mas era mais, é, é um podcast mais a gente falar, né da, dos livros e das obras que a gente mais gosta no caso que eu mais gosto né, quem vai escolher sou eu, infelizmente ou felizmente as obras, então eu queria deixar só um último recado, né, que uh, o podcast ele já tem Instagram, e se chama Caótico em Glória, assim como o nome do, 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 do podcast aqui, que vocês estão vendo aí no título, e é, a a, o período que eu vou ficar postando os episódios eu ainda não sei, se vai ser semanalmente, quinzenalmente, mas eu pretendo fazer semanalmente, porque tem muito livro, né, minha gente? O mundo, graças a Deus, produziu muitos autores bons, e eu vou sempre tentar é, vir pra, é, chegar em livros é, de língua portuguesa. Né? Por exemplo, hoje eu comecei, comecei com Machado de Assis e Memórias Póstumas e cubas por uma questão de afetiva, né? Por uma questão de que foi esse livro que eu li, foi o primeiro romance que eu li todo, foi o primeiro livro que eu me interessei por literatura, foi o livro também que anos depois que eu terminei a, a, o ensino médio, foi pensando nesse livro também, pensando na vida, né, obviamente, e nas oportunidades que fez eu escolher o curso de letras, foi esse livro também que me fez é, abrir a mente, de uma certa forma, deixar de ser alienado, né, também, no primeiro momento da infância, e adolescência ali, começar a questionar também, assim como Brás Cubas questiona a sociedade, questiona a vida, questiona Deus, questiona as hierarquias, questiona os amores. Eu comecei também a questionar é, o meu entorno, né? o, que, o que estava é, no meu entorno. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu não vou pedir para compartilhar, né? mas se quiserem compartilhar com os amigos, enfim, podem compartilhar. É, porque eu acho muito... <risos> eu acho muito piegas você começar a querer compartilhar uma coisa que... Né? Não tem intuito de ser nada grandioso, né? como eu falei. Nada glorioso. Né? É inglório. Mas é isso. Quem quiser me seguir no podcast, no perfil do Instagram do podcast, é caótico underscore Inglório, não é. Eu descobri também que não se fala underline, né? É underscore, mas é underline, né? Arroba caótico underline Inglório e meu perfil pessoal é arroba é jardelbr j, né? Tudo minúsculo, quer dizer, é tudo minúsculo, né, minha gente? Os arrobas. E se você procurar no Twitter também é caótico Inglório Podcast, se você for no Facebook caótico Inglório Podcast, se você for também nas outras plataformas né? porque a, a principal é o Spotify, mas se você for nas outras também é o mesmo nome, é só procurar e é isso esse foi mais um episódio em glória, vejo vocês no próximo, um abraço
0: poderia agora falar de soluços veludo preto caixão, velas padre, rezas e lágrimas mas não, prefiro falar do nariz. O espectador alguma vez já meditou na função do nariz no destino da humanidade? Nenhum outro órgão é tão importante quanto ele. Nem os olhos que choram, nem as mãos que dão pêsames, nem os braços que carregam o caixão. Uma explicação corrente é que o nariz foi criado para o uso dos óculos, assim como a cabeça para o uso do chapéu. Essa explicação, até certo ponto, me pareceu definitiva. Preste atenção. Quando ele finca os olhos na ponta do nariz, perde o sentimento das coisas externas. Embeleza-se no invisível. Aprende o impalpável. Desvincula-se da terra. Dissolve-se. Eteriza-se. Disso tirei um importante aprendizado. Há duas forças fundamentais. O amor que multiplica a espécie... E o nariz que subordina esta espécie ao indivíduo. Nariz é equilíbrio.